0: Всем привет! Это подкаст о русском сленге «Русский для иностранцев» и я, автор и ведущий Александр Тиунов. Эпизод номер 23. Охота на красный бархат. Это подкаст «Русский для иностранцев», посвященный особенностям русских выражений. Надеюсь, вы по-прежнему можете слушать его на платформах Spotify, Apple Podcast, CastBox, Deezer, Яндекс.Музыка и других. Подписывайтесь и ставьте лайки. Сегодня будет история про поход в магазин. Итак, погнали! На днях я решил испечь невероятно вкусный торт по нарытому в интернете рецепту. Мне потребовались мука, сахар, яйца, сливочное масло, какао-порошок, кефир и разрыхлитель. Я обследовал холодильник и понял, что пора пополнить запасы. Я собрался и отправился в ближайший магнит. Дабы избежать проблем, я натянул на лицо маску. В магазине я еще раз прошелся по списку и стал затариваться. В молочном отделе я взял сливочное масло и кефир. Затем я положил в корзину яйца и перешел в бокалею, где взял муку, какао-порошок и разрыхлитель. Остался последний ингредиент. Я обшарил все полки в его поисках. Я даже проверил соседние магазины, но все было напрасно. Стало очевидно, что о красном бархате можно забыть. Что это был за ингредиент? Конечно же сахар. Давайте разберем термины и идиомы. В названии эпизода фигурирует красный бархат. Бархат – это особый вид ткани с очень мелкими ворсинками, из которой шьют, например, одежду. Но в данном случае красный бархат – это название торта, то есть сладкого блюда, лакомства, которое внешне напоминает красный бархат, потому что в нем есть красный краситель, и поверхность торта выглядит похожей на бархат и я решил его сделать сам в домашних условиях ну ладно не сам большую часть на самом деле делала моя жена история начинается с того что на днях я решил испечь невероятно вкусный торт по нарытому в интернете рецепту на днях означает в один из недавно прошедших дней, например, один или два дня назад. Например, можно сказать, на днях я ходил в зоопарк. Это значит, что один, два или три дня назад я побывал в зоопарке. Если сказать, на днях я пойду в зоопарк, это значит, что в течение ближайших нескольких дней я собираюсь пойти в зоопарк. В выражении невероятно вкусный торт слово невероятно наречие означает очень вкусный, можно еще сказать безумно вкусный или потрясающе вкусный. Таким образом, наречие невероятно усиливает прилагательное, к которому оно относится. Для примера, вам очень повезло, и вы купили невероятно дешевый сахар, или прослушали невероятно интересный подкаст, что значит, что вы прослушали очень интересный подкаст. Далее я использовал выражение по нарытому в интернете рецепту. Нарытому, причастие, означает найденному, обнаруженному, можно также сказать откопанному. Это значит, что я не знал ничего про этот рецепт, но стал его искать и в итоге откопал, то есть нашел. Само слово «рецепт» в данном случае означает «руководство», по приготовлению торта в рецепте обычно указываются компоненты их вес и действия которые приведут к появлению готового блюда то есть рецепт может начинаться со слов возьмите 1 килограмм муки 2 яйца чайную ложку соли и так далее и в итоге если все сделаете по рецепту у вас получится готовый пирог или другое блюдо. Среди компонентов, которые были нужны, были какао-порошок, кефир и разрыхлитель. Какао-порошок это порошок из какао-бобов в виде коричневого порошка. Он имеет шоколадный вкус. И является ингредиентом для приготовления шоколада и напитка какао. Кефир это напиток из молока, который немного напоминает жидкий йогурт. Такие продукты как йогурт и кефир по-русски называют кисломолочные, потому что они кислые на вкус и сделаны из молока. Я обследовал холодильник и понял, что пора пополнить запасы. Обследовал в данном случае означает, что я открыл холодильник, заглянул в него и изучил его содержимое. Выражение «пора пополнить запасы» означает, что наступил подходящий момент, чтобы купить еще чего-нибудь съедобного. Под запасами, которые надо пополнить, имеются в виду запасы еды, обычно еды покупается больше чем на один раз и когда вы открываете кухонный шкаф и видите там макароны, рис, сахар, муку, гречку и так далее, то это и есть ваши запасы. Далее я собрался и отправился в ближайший магнит собрался глагол в данном случае означает что я оделся обулся взял сумку и деньги то есть подготовился к тому чтобы покинуть дом и выйти на улицу магнит это название сетевого магазина такие магазины как магнит и пятерочка есть почти везде в местах где проживают люди и поэтому их называют магазинами в шаговой доступности. Сетевой магазин означает, что таких магазинов очень много, и они представляют собой сеть похожих магазинов, примерно как рестораны Макдональдс. Далее, дабы избежать проблем, я натянул на лицо маску. Слово «дабы» означает «чтобы». То есть я натянул маску, чтобы избежать проблем. Натянуть на лицо маску, значит надеть на лицо маску. Маска имеется в виду, конечно, медицинская, которая выглядит как кусок материи, которая закрывает нос и рот. Поскольку сейчас 2022 год, пандемия коронавируса все еще актуальна и ношение лицевой медицинской маски должно уменьшить вероятность заразиться и заразить других. Кроме этого, на кассе в магните покупателей без маски просто не обслуживают. В магазине я еще раз прошелся по списку и стал затариваться продуктами. Прошелся по списку означает, что я взял список с продуктами, который собирался купить и еще раз его перечитал, чтобы лучше представлять, что нужно купить и в какие продуктовые отделы зайти. Таким образом я освежил список в памяти или, иначе говоря, прошелся по списку. Затариваться – глагол. Означает в данном случае набирать товар, то есть ходить по магазину, искать нужные продукты и складывать в корзину, чтобы оплатить их потом на кассе. В молочном отделе я взял сливочное масло и кефир. Молочный отдел – это место в магазине, в котором разложены молочные продукты, такие как молоко, масло, сметана, творог, йогурты и другие. Такие продукты необходимо хранить в холоде, поэтому в молочном отделе продукты стоят в холодильниках. Затем я положил в корзину яйца и перешел в бокалею, где взял муку, какао-порошок и разрыхлитель. На входе в магазин обычно стоят тележки или корзинки, чтобы было удобно нести товары. То есть я в прямом смысле взял яйца и положил их в корзину. Что касается бакалеи, это отдел, где лежат сухие сыпучие товары, такие как сахар, соль, мука, крупы, макароны и так далее. Разрыхлитель это порошок, который применяют при выпечке. При высокой температуре, он выделяет газ внутри теста, от чего оно становится больше и мягче. И имеет большое количество пузырьков воздуха внутри, и поэтому напоминает губку. Если вам доводилось печь маффины, вы понимаете о чем идет речь. Остался последний ингредиент. Ингредиент существительное. Означает то же самое, что и компонент, входящий в состав. Мука, сахар, яйца, какао. Все это ингредиенты для моего кулинарного шедевра. Я обшарил все полки. Означает, что я проверил все полки, то есть исследовал, изучил все полки, на которых лежит товар в магазине, чтобы найти то, что мне нужно. Обшарить в данном случае по смыслу очень похоже на на «Очень тщательно искать». Далее я сказал, что проверил ближайшие магазины, но все было напрасно. Ближайшие магазины – значит магазины, которые расположены очень близко, ну или просто расположены ближе остальных. Ну а «все было напрасно» означает, что все было бесполезно, то есть мои действия не увенчались успехом. Все было напрасно. Далее я сказал, стало очевидно, что о торте можно забыть. Стало очевидно означает стало понятно, не вызывает сомнений. То, что о торте можно забыть. Выражение можно забыть означает, что мои планы сделать торт не реализуются. То есть мои планы, в данном случае планы сделать торт, оказываются настолько недостижимыми, что я могу про них даже не вспоминать, то есть, забыть о них. Что за недостающий ингредиент? Конечно же, сахар. Тут стоит пояснить, что сейчас апрель 2022 года, и так вышло, что многие россияне испытывают сейчас тревогу, беспокойство боль и делают запасы необходимых на ее взгляд продуктов среди которых традиционно присутствуют соль, сахар спички консервы и крупы спички кстати сейчас перестали быть актуальны а что касается сахара то это консервант и важный компонент многих блюд например без сахара не приготовить варенье выпечку и даже самогон и люди стали активно покупать сахар настолько активно что он пропал в магазинах поэтому я не смог его нигде найти к счастью сейчас сахар снова появился и его можно купить а теперь давайте прослушаем эту историю на обычной скорости погнали На днях я решил испечь невероятно вкусный торт по нарытому в интернете рецепту. Мне потребовались мука, сахар, яйца, сливочное масло, какао-порошок, кефир и разрыхлитель. Я обследовал холодильник и понял, что пора пополнить запасы. Я собрался и отправился в ближайший магнит. Дабы избежать проблем, я натянул на лицо маску. В магазине я еще раз прошелся по списку и стал затариваться. В молочном отделе я взял сливочное масло и кефир. Затем я положил в корзину яйца и перешел в бакалею, где взял муку, какао-порошок и разрыхлитель. Остался последний ингредиент. Я обшарил все полки в его поисках. Я даже проверил соседние магазины, но все было напрасно. Стало очевидно, что о красном бархате можно забыть. Что это был за ингредиент? Конечно же, сахар. Спасибо, что дослушали до конца. В описании подкаста я добавлю ссылку на Patreon, где вы можете стать патроном подкаста и помогать его созданию. С вами был Александр Тиунов, Ростов-на-Дону, 2022 год.